0: Working Draft, Revision 541.
1: Diese Revision wird unterstützt von Demodern. Demodern ist eine Digitalagentur mit Sitz in Köln und Hamburg und gehört zu den führenden Creative-Technology-Agenturen in Europa. Rund 80 DigitalexpertInnen arbeiten derzeit für internationale Marken und Unternehmen wie Nike, IKEA, SAP, LG oder Mazda. Demodern wurde bereits mit zahlreichen Kreativpreisen ausgezeichnet. Neben Qualität, Innovation und Kreativität ist Teamwork die Superkraft der Agentur. Und du kannst bald zum Team gehören. Gesucht wird ein Fullstack Developer bzw. eine Fullstack Developerin mit Fokus auf Web Mobile. Du bist dann verantwortlich für die Front- und Backend-Entwicklung interaktiver Projekte, die technische Recherche und Konzeption, aber vor allem für die Weiterentwicklung von Interaktions- und Webtechnologien. Unterstützt wirst du von einem internationalen Team aus den Bereichen Design, Konzeption und Entwicklung. Klingt gut? Dann bewirb dich unter demodern.de jobs. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Revision von Working Graft. Wir sind heute
0: zu viert. Aus dem Team hätten wir da den Hans. Hallo. Ich bin der chef Und wir haben heute zwei Gäste da. Der erste Gast ist der Marcel Koch. Hallöchen. Hi. Und der zweite Gast ist äh, der Marco Armand. Richtig? Hallo. Äh, Armand aber. Das ist egal. Okay. Genau. Willkommen. Und äh, wir hatten es in der Vorbesprechung schon gesagt, der Marcel, der war schon ganze also wir waren selber überrascht, aber war schon ganze dreimal bei uns, als es um die Frage ging, wer stellt sich nochmal vor. Aber wir haben festgestellt, dass es bei Marcel einmal 2011 war, dann 2014 und 2018, also mindestens vier Jahre her. Und darum würde ich äh, sagen, stellt euch doch beide einfach nochmal noch mal kurz vor.
2: Genau. Marco, möchtest du anfangen? Nee, ich lasse dir den Vortritt. Okay. Hi, ich bin Marcel, ich bin Softwarearchitekt und Kommunikationscoach. Äh, beim letzten Mal, als ich da war, habe ich ja auch über Kommunikation ein bisschen was erzählt. Und ähm, ich bin freiberuflich unterwegs, beschäftige mich hauptsächlich mit Themen um Java, Frontend-Entwicklung, natürlich auch, sonst wäre ich ja nicht bei Working Draft dabei. Und wie ich es auch ähm, mit dem zweiten Titel schon genannt hatte, mit der, mit der Kommunikation, zwischenmenschliche Interaktion. Konfliktmanagement, alles, was dazugehört. Aber ich beschäftige mich auch mit sehr beliebten Programmiersprachen, wie wir gleich dann noch hören werden.
3: Genau, dann übernehme ich gerade. Ich bin Marco, ich bin ja, Softwareentwickler, Softwareingenieur, was auch immer. Arbeite im Moment hauptsächlich auf der Javier. Habe mich aber auch vor einiger Zeit, tatsächlich schon seit 2009, mit äh, modernen, Programmiersprache beschäftigt und <lacht> da ich es dir mal nicht vorwegnehmen will, verlasse äh, ich es dabei auch. Da kommen wir noch, noch drauf.
4: Die Spannung
2: steigt. Ja, die Leute haben es noch nicht im Titel gelesen. <lacht>
0: nee, auf keinen Fall. <lacht> genau, es geht um Rust. Zack. So, ja, jetzt, oh, jetzt ist, jetzt ist es raus. Aus dem Sack. Ja. <lacht> Warum, wieso, darüber reden wir gleich. Und Anlass ist vielleicht, äh, kann man sagen, dass äh, ihr zwei und noch ein Kollege zusammen ein Buch über Rust geschrieben habt. Und zwar, weil ihr euch anscheinend, also Marco hat es ja eben gesagt, ist einfach so gerne mit modernen Programmiersprachen beschäftigt, dass ihr euch da sehr gut auskennt.
2: Genau, also das, das lief so, ich fange einfach mal an, Marco, dass ähm, unser Kollege Joachim, Joachim Baumann, im D-Punkt-Verlag schon das ein oder andere Buch geschrieben hat, unter anderem auch über Wadin und über Groovy. Und Marco und Joachim haben zusammen in einer Firma gearbeitet und da ist die Idee geboren worden, dass auch mal ein Buch zu Rust anstehen könnte oder es eine gute Idee ist, eins zu schreiben und ich bin auch mit Joachim befreundet und so kamen wir ins Gespräch und ich habe schon länger meine Begeisterung für Rust geäußert und dann sagte er auch, naja, dann kannst du ja vielleicht mitmachen und so haben wir uns dann zu dritt zusammengetan und die Struktur gebildet und dann das Buch auch geschrieben.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich doch sagen, steigen wir ein und vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, was, warum euch äh, Rust so, also offenbar eingefangen hat. Also was findet ihr an dieser Sprache gut? Das kann ich gerne anfangen. Ich wurde am Anfang zu Rust gezwungen. <lacht>
3: Ich glaube, so fängt man es nicht an, wenn man sich jemand wirklich dafür begeistern möchte, aber so fing es an. Ich musste in einem so, Studienprojekt. So ist das ist ja bei
0: uns allen mit JavaScript auch gewesen. Ah! Der Browser zwingt uns.
3: Also, ich wurde damals von den Betreuern bei einem Studienprojekt dazu gezwungen. Und ich würde mal sagen, innerhalb von ein bis zwei Monaten wurde es ganz, ganz schnell zu meiner Lieblingsprogrammiersprache. Und seit 2018, 2019 ist es das auf jeden Fall auch geblieben. Genau, und so bin ich dann eben zu Rust gekommen. Wie man schon gesagt hat, habe ich dann bei Joachim in der Firma die, das Buch mit den anderen beiden geschrieben. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir gleich anfangen, warum Rust so cool ist? Oder wollen wir erstmal sagen, für Rust, für Rust alles wirklich verwendet werden kann
0: Anbietet. Vielleicht können wir tatsächlich äh, mit dieser Frage oder dieser Antwort äh, starten, weil äh, wir sind ja immer noch ein Podcast über Frontend-Themen und äh, dann können wir auch so ein bisschen direkt die, die Sinnfrage klären, warum wir denn hier in unserem Frontend-Podcast über eine Sprache wie Rust sprechen. Also welchen Sinn ergibt das? Erzählt mal. Möchtest du, Marco?
3: <lacht> okay. Ähm, also Rust hat ein unglaublich modernes Tooling. Da steht drunter LLVM und dadurch kann man das auf quasi allen Plattformen laufen lassen. Das heißt, wir können von einem Mikrocontroller im Embedded-Bereich bis hin zu WebAssembly im Browser alles mit einer Sprache abdecken. Für manche Sachen eignet sich es mehr, für andere weniger, aber die Bandbreite ist einfach riesengroß. Und nicht nur das Tooling ist super modern, sondern auch ein paar super moderne Konzepte, die so blöd klingt, aber einfach von anderen Sprachen abgeschaut wurden. Und wenn man dann einfach schon viele, viele Jahre an Programmiersprachenentwicklung zur Verfügung hat, um sich Sachen abschauen, dann kann man die Features einfach in einer echt coolen Weise umsetzen. Ich denke auf die Highlights kommen wir dann dazu, aber ich würde mal äh, Marcel übergeben. Weil er hat sich bei uns im Buch äh, vor allem auch mit den Frontend-Geschichten bei Rust ein bisschen mehr auseinandergesetzt.
2: Genau, äh, hauptsächlich tatsächlich auch äh, über WebAssembly. Ähm, also es gibt ein Kapitel, was nur über WebAssembly geht und warum ist das mit Rust eine gute Idee. Und vielleicht fangen wir auch damit an. Also ich glaube, die stärkste Verbindung, die ich als Frontend-Entwickler mit Rust aufbauen kann, jetzt mal für die Dinge, die ich im Browser tue, ist den Einsatz von rust im WebAssembly gewandt. Und ihr hattet ja auch in den vergangenen Revisionen auch immer mal wieder Web, äh, über WebAssembly gesprochen. Ähm, von daher kann ich es noch mal kurz zusammenfassen, aber jetzt nicht im Detail. Also es geht ja darum, dass ich neben JavaScript innerhalb des Browsers mit WebAssembly die Möglichkeit habe, andere Sprachen in den Browser zu bringen. Das kann ich auch mit C-Sharp machen. Das kann ich auch mit Java machen. Aber ich muss trotzdem immer wieder die Runtime mitbringen und Rust dadurch, dass es kompiliert, ähm, auch zu Maschinencode, wenn ich das jetzt auf dem Server beispielsweise mache oder muss ja nicht auf dem Server sein, in anderen Bereichen außerhalb des Browsers, ähm, da bringt Rust keine Runtime mit und deswegen sind die sogenannten WebAssembly-Module, diese WASM-Files, auch relativ klein. Und warum ich ähm, WebAssembly verwenden sollte, das könnte man vielleicht nochmal mal in einer anderen Episode machen, aber letzten Endes habe ich die Möglichkeit, bestehenden Code, den es vielleicht schon gibt, also äh, auch in C++ geschrieben etc., oder eben auch, was äh, die Performance angeht, unabhängig von den von den DOM-API-Zugriffen, die sind nämlich ein bisschen langsamer äh, als der von JavaScript auf den, auf den Browser, aber alles andere, was was nicht angeboten wird, kann ich einfach in WebAssembly implementieren. Und mit Rust habe ich die Möglichkeit, das so zu tun, dass es sehr kompakt ist und dadurch, dass A auf der einen Seite die Runtime fehlt und B, Rust auch so funktioniert, dass es keine Garbage Collection mitbringt, ist das sehr kompakt. Und deswegen, wenn man WebAssembly googelt oder DuckDuckGoat oder StartPaged oder was weiß ich, dann kommt man noch relativ schnell dazu, dass ähm, man auf Rust stößt und den äh, Hintergrund weil es einfach kompakt ist, habe ich hier ja gerade dann noch erwähnt. Aber das wäre so der erste Punkt, den man sich als Front-Entwickler angucken könnte. Ähm, es gibt auch verschiedene Tools, die mich dabei unterstützen oder auch Frameworks. Also es gibt da sowas wie jeder von uns kennt Webpack. Es gibt auch sowas wie Wasmpack, das dann mich unterstützt, als Entwickler meinen Rust-Code in den Browser zu bringen. Es gibt auf der anderen Seite auch solche Frameworks wie Q. Das schreibt sich YEW, was dann ein Component Framework ist, ähnlich wie React, das mir dann die Möglichkeit gibt, meinen Code dann in dieser Template-Sprache, ähnlich wie JSX, zu schreiben und das dann in WebAssembly zu übersetzen und dann vielleicht auch noch eine ganz andere Performance dann rauszubekommen als mit einer Standard-React-App. Das wäre so der erste Aufschlag, den ich machen würde, wenn ich sagen würde, wenn sich ein Frontend-Entwickler das angucken möchte, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll das miteinander zu verbinden, WebAssembly und Rust.
0: Ja, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch Mozilla der, der Erfinder von Rust. Die wollten ihren Browser neu schreiben, aber in irgendwie besser und darum mussten jetzt mal eine Programmiersprache erfinden, die besser ist, um den Browser dann besser zu machen. So glaube ich, habe ich das War das glaube ich damals.
2: Also so viel ich weiß, ist Rust nicht bei Mozilla erfunden worden. Ich glaube, das ist adaptiert worden, aber Mozilla hat es auf jeden Fall hat Rust groß gemacht und äh, ja, so viel ich weiß, äh, ist auch sind Teile der Gecko Engine auch in Rust geschrieben worden.
0: Mhm.
2: Ähm, mittlerweile ist es tatsächlich auch so, dass es nicht nur unter der äh, unter den Fittichen von Mozilla steckt, sondern dass sich die Rust Foundation gegründet hat, die noch ganz andere Firmen äh, mit im Boot hat. Da äh, gehören eine Amazon, also AWS Dazu Microsoft gehört, äh, dazu Google auch, die inzwischen sogar größere Anteile an der Rust Foundation bilden als beispielsweise Mozilla. Und ja. ähm, du wolltest noch was sagen?
0: Also ich wollte eigentlich, äh, also ich wollte noch sagen, dass wahrscheinlich, also das ist jetzt aber auch so eine Mutmaßung, aber im Prinzip ist das einfach eine, eine, auch eine Verquickung einer günstigen Konstellation gewesen, dass äh, bei Mozilla eben auch äh, die, also die haben ja auch WASM im Prinzip. Ersonnen, also es war ja erstmal, glaube ich, nur ASM, ne? Und mhm. dann wurde daraus WASM und dann, da hat der Zufall eben alles an einer Stelle zusammengeführt. Und ich glaube, dass die halt einfach auch äh, schnell so ähm, WASM mit äh, so im Blick hatten mit mit Tooling und, und darum. Haben wir einfach das Glück, dass Rust der Webentwicklung ein wenig näher ist, so als Sprache, als irgendwie manch andere, die man, die man auch zu Reson kompilieren kann, aber wo es einfach so ein, so ein bisschen mehr Aufwand bedeutet und dass vielleicht das Tooling ein bisschen weniger elegant ist.
2: Ja, würde ich so unterschreiben.
0: Ja, cool. Ich hatte das jetzt ja mal so einfach gemutmaßt, dass, dass Mozilla damals eben eine Programmiersprache brauchte, die ähm, die besser ist als die zur Verfügung stehenden, um eben ein äh, oder Teil ihres Browsers neu zu schreiben, in auch wiederum besser. Und äh, darum wäre die nächste Frage an euch, ähm, was macht Rust besser als ähm, bestehende Sprachen wie C++ oder C Sharp oder, so, oder meinetwegen auch Java, also warum warum kamen die jetzt nicht in Frage oder warum ist Rust, äh, was hat Rust da so für Vorteile, die die nicht haben?
3: Also ich finde vor dem Hintergrund, dass es von Mozilla kommt, kann es eigentlich ziemlich gut erklären. Also Mozilla mochte ursprünglich der Server Engine schreiben mit Rust. Das sollte der Nachfolger von Firefox werden. Inzwischen haben sie einen anderen Weg eingeschlagen. Aber wenn man einen Browser schreibt, dann braucht man das ist eine Codebasis, die super schnell ist, aber auch sicher. Denn ich meine, für die allermeisten Leute ist der Browser das Gateway nach außen vom, vom Rechner aus und man führte quasi irgendwelchen Code aus, dem man einfach nicht vertraut. Das heißt, wenn im Browser Sicherheitslücken sind, hat man ein ziemlich großes Problem. Das heißt, es muss dann eine Sprache her, die es einem ermöglicht, sicheren Code zu schreiben. Und da ist dann eben bei Rust ein Konzept entstanden äh, vom Garbage äh, Gott, <lacht> vom Ownership System und dem Borrow Checker. Da können wir gerne nah, ziemlich ausgiebig drauf eingehen. Aber auch ein Browser muss einigermaßen systemnah sein. Das heißt, auf dem Abstraktionsniveau von der JVM wird man nicht alles abdecken können, was es Browser bräuchte. Und das, die drei Hauptpfeiler, also Systemnahe Programmierung, die Performance und die Speichersicherheit. Das sind so die, die Grundpfeiler von Rust. Und vom Hintergrund von einem der entwickeln bei Mozilla macht es auf jeden Fall Sinn.
2: Jetzt hast du kurz ähm, Ownership und den Borrow-Checker erwähnt. Vielleicht sollte man das nochmal ganz kurz erklären, ähm, in welche Richtung das so geht. Also, wir können nochmal kurz darauf eingehen, die meisten von euch werden das wissen, aber so, dass wir eine gemeinsame Basis haben, von der wir starten, die meisten Sprachen, die da draußen rumkreuchen und fleuchen, haben ja einen Garbage-Collector. Das heißt, ich gehe als Programmierer hin und sage, ich, hätte gerne, ich würde gerne einen Wert einer Variablen zuweisen. Und dann wird irgendwie Speicher magischerweise reserviert und dann auch irgendwie abgeräumt. Der Garbage-Collector, um das nur ganz grob zu erklären, Funktioniert dann einfach so, dass er eine ein Signal bekommt, guck mal hier, hier ist Müll, Speichermüll, räum den bitte mal weg. So Und das ist natürlich total angenehm für den Programmierer, weil er sagt einfach nur, ja, ich will einen String in diese Variable schreiben und dann gebe ich die aus und alles andere ist mir egal. Aber trotzdem muss das Programm sich äh, darum kümmern, wenn natürlich auch ein bisschen mehr passiert als das, was ich gerade beschrieben habe, dass dieser Speicher aufgeräumt wird. Das macht der Garbage Collector, der aber natürlich auch beschäftigt werden muss und deswegen ähm, braucht er auch eine gewisse Rechenzeit, braucht er auch einen gewissen Speicherplatz etc. Und für die Hochlast ist das natürlich keine gute Idee. Ähm, da gibt es ja auch Details, die man sich nur angucken soll, aber grundsätzlich ist es so, dann hast du halt noch jemand zusätzlichen, der Speicher aufräumt und dem musst du auch irgendwie sozusagen bezahlen mit Rechenleistung und mit, mit Speicher. Und Rust in dem Fall, hat eine eigene Idee von Speichermanagement. Ich äh, bezeichne das gerne so als äh, semi-automatisches Speichermanagement, weil nämlich innerhalb eines bestimmten, sagen wir mal, Zuständigkeitsbereichs ein Objekt so lange lebt äh, oder wie man definiert einen Zuständigkeitsbereich, das ist wie ein, ein Codeblock äh, mit, mit geschweiften Klammern beispielsweise, kann man sich das vorstellen wie so ein, äh, so so ein If-Block, und innerhalb dieses Blocks da darf dieses Objekt leben. Und wenn ich diesen äh, Raum oder diesen, diesen Kontext sozusagen verlasse, dann wird dieses Objekt automatisch aufgeräumt. Und das passiert auch zur compile dass da äh, sich drum gekümmert wird. Und deswegen brauche ich auch keinen ähm, kein Garbage-Collector mehr, weil das über diesen Kontext, wenn dieses Objekt auch äh, länger leben soll, es noch weitergegeben werden soll, ich das in dieser Sprache, also in Rust, auch explizit angebe. Und das ist auch ein kleiner Nachteil, zu dem wir schon kommen. Rust ist sehr explizit und ich muss mich als Entwickler um verschiedene Dinge kümmern, bei denen ich mich halt bei JavaScript oder Python oder PHP oder von mir ist auch Java nicht kümmern muss. Aber der Vorteil ist eben dadurch, dass der Compiler eine Idee davon hat, wie das mit dem Speicher aussieht, wir, dass weder eine Garbage-Collection vonnöten ist, noch dass es, ähm, wie man das bei C oder C++ kennt, Probleme mit der Speicherverwaltung gibt, weil ich mich da eben selbst umkörnen muss und vielleicht Dinge übersehen habe. Und das übernimmt dann der Compiler. Und Marco, vielleicht kannst du noch was zu dem Borrow-Checker sagen.
3: Genau, es gibt den Spruch fighting the Borrow-Checker. ist so ein bisschen ein Hint darauf, dass am Anfang der Borrow-Checker einfach ungewohnt ist, und man das Gefühl hat, dass man gegen den Compiler ankämpft. Der Compiler gibt eine super hilfreiche und nette Fehlermeldung. Da können sich einige andere Tools eine Scheibe von abschneiden. Aber dennoch fühlt man sich, als ob man immer gegen irgendwas ankämpft, weil es einfach ein neues Paradigma ist. Aber das ist nur am Anfang so. Sobald man sich dann gewöhnt hat, schreibt man einen Code und das kompiliert einfach aus so durch. Also, das ist kein Ding. Genau, es gibt, wie du vorher schon gesagt hast, dieses, die Lifetime, die, und das würde ich nochmal hervorheben, zur compile weiß, wie lange eine Variable leben kann. Und anders als bei C++, wo ich manuell sagen muss, ja, mach den Speicher mal frei, werden diese Free-Code-Stücke automatisch eingefügt. Und es gibt ein paar Stellen, wo das nicht funktioniert. Dafür gibt es in der Standard-Library rapportum rum, die sind für einen selber wird mit genau dem gleichen äh, Paradigma zu verwenden. Aber intern verwenden die einen Unsafe-Code, das ist quasi der Ausnahmemodus, den sollte man das Anwendungsentwickler einfach nie anfassen. Die sind aber zu genügend getestet, das heißt, da kann man sich quasi sicher sein, dass das sauber gemacht wurde. Und dadurch und durch das gesamte Konzept haben wir nämlich auch eine Null-Safety. Das heißt, es gibt kein Null. Und jeder, der schon mal mit Java gearbeitet hat, weiß, eine null exception ist einfach ärgerlich. Insbesondere, wenn der Kunde sie sieht.
2: Ja, kennen wir auch von JavaScript, wenn dann äh, undefined ist, not a function oder was weiß ich. Ja, gut. <lacht> also das, äh, <lacht> dieses Null-Null-Problem, das kennen wir fast in allen Sprachen. Das führt aber auch dazu, dass der Compiler einen so lange nervt, dass du sagst, hier gibt's noch einen Fall, den hast du nicht behandelt, hallo. Und du denkst Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das ist dann ein bisschen nervig. Aber wenn du dich mal mit dem Compiler zusammengetan hast und das dann einmal durchläuft, dann ist es äh, robust wie kaum ein anderer Code, der dann dementsprechend läuft. Das ist halt der Vorteil.
4: So, aber bis man dahin kommt, dass der Compiler einem sozusagen dann auch äh, die Möglichkeit gibt, überhaupt ähm, irgendwas zu compilen mhm. sozusagen, bedarf es ja sozusagen eines gewissen Setups. Wie sieht denn eigentlich so ein klassisches Hello-World-Example vielleicht auch aus mit Rust? Was braucht man dafür für Tools? Muss man das irgendwie installieren? Sehr gute Frage. Also ähm, da ist zuallererst
2: erstmal Cargo zu nennen. Also diejenigen, die in, in Node in, ähm, ja, unterwegs sind, äh, kennen natürlich NPM oder vielleicht auch Yaren. Und das Pendant dazu in der Rust-Welt nennt sich Cargo. Und das ist ein, ähm, ja, ein Package-Manager und auch ein allgemeines Projektverwaltungstrühe von Rust-Projekten, um äh, damit zu starten. Und dann, das kann man sich installieren, am besten macht man das, indem man Rust-Up installiert. Das hat sich etabliert. Marco, wenn ich da Käse erzähle und du mehr weißt, an dieser Ecke weißt du, glaube ich, mehr als ich. Wenn man, ja?
3: Um, Rust-Up ist auf jeden Fall the way to go. Ein um, bisschen vergleichbar mit NVM, dass man einfach auch mehrere Versionen der Toolchain haben kann. Um, also wenn man es ausprobieren möchte, das ist der erste Schritt. Und da kommt dann auch der Cargo und eben der Compiler sauber
2: mit. Genau. Und mit Cargo, also wenn man das mit Rust, äh, wenn man Rust mit äh, inklusive Cargo, dem Rust-Compiler und allem, was dazugehört, installiert hat, dann äh, habe ich die Möglichkeit, Cargo auszuführen, ein Projekt zu erstellen. Dann äh, gibt es auch diese am Anfang wahrscheinlich ein bisschen ominöse Cargo.tommel. Was ist denn jetzt schon wieder Tommel? Das ist dann, äh, man könnte sagen, ist so eine Mischung aus den alten INI-Dateien äh, und YAML. Also auch so eine Konfigurationssprache. Und dort steht dann drin, ich, äh, das ist das Projekt bla bla bla, äh, das, ist, ähm, das sind meine Dependencies, etc. Also so wie man es äh, auch von der Package JSON beispielsweise kennt. Und ähm, man kann dann auch Cargo, wenn man dieses neue Projekt erstellt, noch sagen, ich hätte gerne eine Applikation oder eine Library. Äh, standardmäßig ist eine Applikation. Und wenn man dann ein äh, Cargo New HalloShep äh, <lacht> generiert, dann bekommt man dann auch sein äh, Hello World, das Shep äh, muss man da noch manuell reinschreiben und dann äh, kann man ähm, Cargo Run ausführen und dann bekommt man das kompiliert und dann läuft das auch schon. Also das ist schon vergleichsweise relativ einfach. Das heißt, Rust Up, dann Cargo, Cargo New, Hallo Shep und dann geht das los.
0: Hört sich gut an. <lacht> Also das,
3: das Tooling ist bei Rust auf jeden Fall eine der großen Stärken der Sprache, weil es einfach viel einfacher macht, mit dem gesamten Dependency Management-Zeugs zu arbeiten. Vor einiger Zeit haben wir da mit C++ gearbeitet. Und das ist eine absolute Katastrophe im Vergleich zu der Eleganz und Einfachheit, die einem äh, Rust anbietet. Das ist jedes Mal wieder eine Umstellung.
2: Ja, ja und wenn wir jetzt äh, über, vielleicht können wir es auch noch erwähnen, wenn wir jetzt darüber über die Dependencies sprechen, also bei NPM sprechen wir ja beispielsweise von NPM Packages. Bei, äh, bei Rust und Cargo spricht man da von Crates. Ich glaube, das ist eine, ist das eine Kiste auf Deutsch? Das ist eine Kiste, ja. Genau. Und äh, unter Crates.io kann ich mir dann die ganzen Packages äh, oder eben auch Crates äh, angucken, die es dann so gibt und die ich dann mit den entsprechenden Versionen in die Cargo-Tommel eintragen kann oder die ich auch eintragen lassen kann. Da gibt es dann auch so Tools, wie man das auch von, äh, von NPM kennt, oder äh, Subcommands. Und äh, so lege ich dann dementsprechend als, als Rust-Entwickler los. Was mir gerade spontan noch einfällt, es gibt auch äh, IDE-Unterstützung. Ähm, diejenigen, die VS Code verwenden, können dann auch von der Rust Foundation äh, eine offizielle Extension installieren. Es gibt Rust IntelliJ für IntelliJ, also die ganzen ähm, JetBrains-Produkte. Und es gibt auch Unterstützung in äh, Eclipse. Das ist auch tatsächlich im Buch nochmal von Joachim aufgelistet worden, auch mit, mit Beispielen, wenn man sich das angucken möchte.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Also ich weiß, dass ähm, ich da mal irgendwann auch mich dran versucht habe, aber ähm äh, spätestens bei komplexen Datentypen, da wurde es dann, also so, wenn es in Richtung Arrays geht und so, das ist ja äh, auch in, äh, in C ein bisschen komplizierter. Ich glaube, das ist in Rust auch ein bisschen komplizierter, richtig? Also, das ist nicht so, ein, so eine leichte Geschichte wie, äh, also das, was du gerade gesagt hast, ist ja quasi nur mit Strings rumhantieren, aber so, sobald man ein bisschen mehr will, dann dann wird es schon ein bisschen bisschen komplizierter, richtig?
3: Ja. Man, man muss sich Mach ein bisschen mal daran mal. gewöhnen. Also es gibt ein paar Sachen, wenn man die als erstes sieht, dann hat man keine Lust mehr auf die Sprache. <lacht> <lacht> also es gibt ja nicht nur einen String-Type, es gibt eine ganze Palette an String-Related-Datentypen, es gibt den String-Typ, es gibt den Str-Typ, das ist quasi ein string ist egal. Dann gibt es ein String Slice, was quasi eine, wenn wir gerade bei Arrays waren, ein Teil von der zugrunde liegenden Datenstruktur ist. Dann gibt es C-Strings, OS-Strings und das deckt halt sehr viele Anwendungsfälle ab. Im Normalfall brauche ich nur ein String, aber wenn ich aus Versehen irgendwas anderes anfasse, dann ist man ein bisschen abgeschreckt am Anfang.
2: Ja, also was mich abgeschreckt hat, ist auch die Geschichte mit den zwei String-Typen. Also ja. dass es ein String und ein Stir, Stir wie auch immer, oder Str gibt, ähm, hat einfach die Bewandtnis, also ganz grob zusammengefasst, so einen, äh, so einen normalen String, den kann ich noch nachträglich bearbeiten. Und man könnte sich äh, vorstellen, dass so ein Stir, so ein String-Slice, ist ein, ein fester Konstrukt, das ich nur noch durch die Gegend reiche, aber nicht mehr bearbeite, so ein String-Immutable. Ganz, ganz, ganz grob äh, ähm, beschrieben. Also man muss sich das dann nochmal angucken. Gibt es auch Gründe dafür, dann auch wieder ähm, Performancegründe etc. Aber wenn man sich das einmal angeguckt hat und sich daran gewöhnt hat, dass man sagt, okay, wenn ich dann noch was bearbeiten möchte, nehme ich halt den String, ansonsten nehme ich das andere, dann ist das auch in Ordnung für meine Begriffe. Äh, Shep, du hattest gesagt, du hast es mal angeguckt, was mich interessieren würde, War weswegen? Weil im Prinzip kann ich die Frage zurückgeben und sagen, Naja, Moment, warum hast du dir das dann angeguckt? Du musst einen bestimmten Grund gehabt haben. Würde mich interessieren.
0: Also mein Anlass war, dass ich, ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob ich bestimmte Programmabläufe, die ich momentan in JavaScript habe, in Rust abbilden kann, um das dann wiederum nach WebAssembly zu kompilieren ah, okay. und dadurch einen Geschwindigkeitsgewinn zu erzielen. Aber ähm, ich habe mir das angeschaut und bin dann zu dem äh, für mich persönlich zu Ergebnis gekommen, dass ich äh, das nicht mal eben schnell machen kann, sondern dass ich da noch mal dediziert, also dem Zeit widmen muss und mich eben in die Sprache reinarbeiten müsste. Genau.
2: Und du hast es dann abgebrochen und weiterhin in, in JavaScript implementiert oder hast du dir Assembly Script angeguckt oder? wie bist du dann weitergegangen?
0: Nee, ich habe es dann also Assembly Script ist ja glaube ich, du kannst Web Assembly auch in Assembly Script schreiben, richtig?
2: Ja, also genau. du kannst sowas wie TypeScript, das Assembly Script ist sowas wie TypeScript, nur dass es dafür ausgelegt ist, dann in Web -Assembly übersetzt zu werden.
0: Ja. Nee, nee, das habe ich nicht gemacht. Also, ich weiß doch gar nicht, machen das viele Leute in, also tatsächlich äh, darin was schreiben. Ich habe den Eindruck, dass es das, dass die Leute das eher nicht tun, sondern immer eher nach WebAssembly kompilieren aus irgendeiner anderen Sprache. Und das würde ich dann, dann, wenn, wenn, dann würde ich das auch gerne so handhaben wollen. Genau. Ist okay. Also die, das war auch nur eine These, also da ging es um so einen statischen Seitengenerator, der muss halt äh, wahnsinnig viele Seiten rausrendern und das äh, dauert dann einfach. Hm. Und ähm, da ist noch stand noch nicht mal zu hundertprozentig fest, dass es äh, an der Stelle Hakt, sondern es könnte auch einfach der Disk I.O. sein, der dann mm. äh, der Bottleneck ist. Und dann hätte ich da viel Zeit rein versenkt, Rust zu, äh, zu lernen, um das dann endlich zu bauen, was ich wollte, um dann vielleicht festzustellen, dass es das überhaupt gar nicht das Problem war. So Deswegen, da habe ich dann gesagt, okay, wenn das halt äh, ein äh, Quick-Win gewesen wäre dann wäre das in Ordnung gewesen, aber jetzt mit dem erhöhten Aufwand, äh, dann habe ich das sozusagen erstmal nochmal zurückgezogen, mhm. meinen Versuch und den in die Zukunft verlegt.
2: Ja, also ich glaube, Marco, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, die Lernkurve, das ist fast schon eine Binsenweisheit, habe ich das Gefühl. Das liest man immer wieder bei bei irgendwelchen Blog-Einträgen. Die Lernkurve bei Rust ist einfach also sowas hat, ist mir noch nicht begegnet bei der Programmiersprache. Nur der Gewinn, den man dann, das hat mir eingangs ja auch schon gesagt, den man dann hat, wenn man sich mit dem Compiler angefreundet hat und das dann kompiliert bekommen hat, dann hast du einfach einen äh, Gewinn, der seinesgleichen sucht. Und es ähm, ist so ein bisschen wie im echten Leben. Oft ist es das so, dass, dass man dann äh, einen kurzfristigen Schmerz aushalten muss, um dann ähm, langfristige Gewinne zu haben. Von wegen, nein, ich esse heute Abend kein Snickers. Und morgen kann ich dann besser joggen oder was weiß ich so und so ähnlich ist es dann auch ähm, mit äh, mit Rust. Genau. Also
0: den den Eindruck hatte ich auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe so nee doof, aber es war halt so okay also so mit mal eben äh, das geht jetzt halt dann nicht also vielleicht für so ganz primitive Dinge noch, aber ähm, genau dafür muss ich erstmal ein bisschen Zeit investieren, was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
3: Da hat halt Rust einen Nachteil gegenüber den ganzen im Frontend üblichen Sprachen. Rust hat das Konzept von Referenzen, so ganz grob gesprochen, so wie ein Pointer. Das habe ich natürlich in dem JavaScript und dem TypeScript nicht.
0: Na doch, in JavaScript hast du das ja auch. Also du hast das ja immer, wenn du Objekte oder Arrays durch die Gegend mhm. äh, schiebst, beziehungsweise, ja, dann, äh, genau, das äh, fand ich am Anfang auch total dämlich. <lacht> also, muss sein. also, ich habe es einfach nicht gecheckt in JavaScript. Genau. Und es fällt mir auch immer noch mal ab und zu auf die Füße. So, hier und da.
2: Ja, ist bei Java ja auch so. Also, dass man sagt, wenn man primitive ja, genau. ähm, Datentypen hat, dann werden sie kopiert. Und wenn ich mich nicht alles täusche, ist das bei JavaScript dann auch so. Und wenn ich dann komplexe Datentypen, also Objekte durch die Gegend schiebe, dann ähm, übergebe ich nur die Referenzen.
3: Das Ding bei Rust ist, halt, man muss einem Compiler ziemlich exakt sagen, was man möchte. Weil ein Java das macht, das ganz von alleine. Der Rust-Compiler macht auch das, was man sagt, aber die Frage das, was er macht, das ist, was man möchte. Ja, und wie du sagst, die Lernkurve, die ist ziemlich steil. Wir haben uns schon vor einiger Zeit mal darüber unterhalten, ob äh, Rust zu komplex für einen 115 anwendungsentwickler ist. Mittlerweile habe ich meine Meinung wieder geändert. Äh, ich würde sagen, als erste Programmiersprache würde ich es nicht empfehlen. Aber als Programmiersprache, um den eigenen Horizont zu erweitern, würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
2: Ja, ja. Wenn, wenn man das hinter sich gebracht hat, dann was soll da noch kommen? <lacht> <lacht> ich das, aber, äh, ja. das ist für besonders eine gute Werbung, aber ja.
0: Also fand ich, finde ich auch. Also ich finde finde das äh, hochinteressant. Ähm, nur, also genau, ich würde mir wünschen, dass ich die Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und es scheitert einfach daran, dass ich die Zeit nicht finde, weil Genau, Leben und was man so Alltag und so weiter. Ja, ich habe davon gehört. Genau, der Stefan, der eventuell sogar später noch hier dazustößt, der hat das ja ganz äh, schlau einge, eingefädelt. Der hat seine Elternzeit genutzt, um äh, andere Programmiersprachen zu lernen. Und da hat er sich, glaube ich, Rust drauf geschafft. Also so die Zeit die ja dann eh mit Baby auf dem Bauch irgendwie liegt und auf dem Baby dann drauf, wahrscheinlich ein MacBook Air oder irgendwie so. <lacht> und äh, genau, der ist ja auch ein ein großer Fan und Verfechter von Rust.
2: Ja, und veranstaltet so viel ich weiß auch die, dieses Meetup Rust Linz mit.
0: Ja, und der wollte doch, wollte nicht, nee, das war äh, wollte der eine Rust-Konferenz auch machen? Nee, das war. Also kurz vor Corona, ich weiß nicht mehr, aber Nein, er würde ich ihm zutrauen.
3: Da war er dabei. Er war, ich Co-Organisator bei einer Rust-Konferenz letztes Jahr.
4: Ja, das war die
2: äh, Better Code oder sowas? Genau, die Better Code ja, Rust. Genau, ja, da hat er auch einen Vortrag gehalten, ja. Da habe ich ihn noch gesehen. Mhm. Ja, aber ähm, wenn wir noch mal darüber sprechen ähm von den Anwendungsgebieten, weil wir haben jetzt ja ein bisschen Werbung gemacht, dann haben wir gesagt, oh Gott, lass das bloß sein, also nicht, äh, nicht explizit, aber so äh, ein bisschen abschreckend argumentiert, aber ähm, wenn wir uns da nochmal angucken, was man wohl auch als Anwendungsentwickler, der täglich Java, der täglich ähm, sich in, in Node-Kreisen bewegt, ähm, wo da Rust nochmal eine sinnvolle Idee ist als zusätzliche Ergänzung. Also es gibt ja diese alte Python-Idee, habe ich mal irgendwann in einem Buch bei Galileo Computing, hieß das damals noch, oder irgendwas mit Open Book, ich weiß nicht, äh, gibt es heute auch irgendwo noch. Ähm, und in diesem Buch über Python steht drin, ähm, wenn du erstmal das normal erreichen möchtest, dann schreibst du es in Python. Wenn du es dann besonders performant haben möchtest, dann schreibst du eine C-Erweiterung. Und diese Idee kann man jetzt auf... Rust in Verbindung mit anderen Sprachen übertragen, also was wir im Buch auch Language Bindings genannt haben, dass man hingeht und sagt, ich habe da ein bestimmtes Problem, so ähnlich wie du das auch vorhin beschrieben hast, Chap. und jetzt mache ich bestimmte komplizierte Berechnungen ähm, oder irgendwas, was besonders robust sein soll, ähm, performant, Memory Safety haben wir vorhin alles erklärt, und dann kann ich das eben in Rust implementieren und das in andere Sprachen integrieren. Was wir in dem Buch ähm, diskutiert haben, sind zweierlei. Das eine Mal ähm, haben wir die Integration in Java besprochen. Dann gibt es ähm, ein, eine Crate. Ein Crate? Ähm, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Ja, genau. Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Das E-Mail, ähm, äh, genannt J4RS. Es gibt auch ein Crate, das nennt sich Flappijan. Das äh, hatte ich ähm, als wir das Buch geschrieben haben, noch nicht auf der auf der Pfanne. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, Rust dann zu integrieren. J4S ist eine. Und was vielleicht für die meisten Hörer hier interessant sein könnte, ist die Integration in Node.js mit einem Projekt, das sich Neon schimpft. Also ähm, so wie äh, Und da genau, als hätte ich ihn gerufen, ist Stefan, der mich mal gefragt hat, ob ich über Neon mal bei rust Linz was erzähle. Ähm, es gibt ein ähm, Projekt, das nennt sich Nieren. Die Einladung steht Ja.
4: Reden okay. <lacht> wir drüber.
2: <lacht> ähm, was es ähm, einfach macht, dann ein Node-Binding in Rust zu implementieren und dann mit Rust sozusagen Node zu erweitern. Und das ist wahrscheinlich auch für den ähm, Wald und Wiesen, wie Peter gerne sagt, ähm, Anwendungsentwickler, eine schicke Idee, um Rust sozusagen in das bestehende Projekt zu integrieren. Ich habe das jetzt beispielsweise ähm, bei uns im Projekt, wo es um äh, Bildkompressionen gibt. Ähm, wir benutzen da so ein Java-basiertes äh, CMS. Und da ähm, ist die Kompression, die da verwendet wird, nicht so optimal. Und dann habe ich gesagt, na komm, ich nehme mir demnächst mal ein bisschen Zeit und implementiere oder suche mir mal ein äh, Rust-Crate raus und dann versuche ich mal, das daneben zu legen. Und so kann man das so ein Stück weit integrieren und äh, das darauf dann dann stützen, was auch ein, ja, Neben WebAssembly für jetzt die Zuhörerschaft wahrscheinlich am interessantesten sein könnte.
0: Das ist ja dann so ein bisschen wie, äh, wenn man SES kompiliert dann und oder den SES installiert, ähm, wo dann äh, der C-Code erstmal noch kompiliert wird und dann hast du deine Bindings für Node und kannst es nutzen. Ne?
2: Ganz genau. Der ja, Art. ja mhm. ganz genau. Nur, dass du dann eben deinen eigenen Anwendungscode schreibst oder was du auch immer machen möchtest und äh, dadurch eben die Node-API sozusagen erweitern kannst und dann ähm, in deinem JavaScript oder hoffentlich TypeScript-Code die Node-Erweiterung dann eben aufrufen kannst.
0: Ja, und ähm, genau, das würde man ja machen, weil das performanter ist äh, in der Regel. Das ist ja auch bei dir wieder der Anwendungsfall mit der Bildkompression. Genau. könnte man, naja, ich glaube in Node selbst macht man sowieso nie, also wenn man hat ja immer eigentlich externe Tools, die man ansteuert für sowas. Vielleicht kannst du noch mal kurz oder könnt ihr mal kurz noch was sagen zu irgendwie Multithreading, ist ist das äh, ist das auch ein Feld, in dem Rust irgendwie besonders stark ist, weil ähm, das ist jetzt ja eigentlich, so die V8 macht ja in dem Sinne keinen Multithreading, außer man macht bestimmte Verrenkungen, dann geht das ja. Also gibt ja hier die Node-Threads und äh, so, so Worker-Pools und sowas kann man machen oder SIMD-Zeugs. Aber so an sich ist die ist es ja nicht gedacht. Äh, also ist es ja Single-Threaded konzipiert.
2: Äh, Marco, möchtest so du kurz was äh, zu Sehr gerne. sagen.
3: Also äh, vor einiger Zeit hatte äh, Rust auf der Homepage Fearless Concurrency als Motto. Und das haben sie eigentlich meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Ähm, Multithreading selber funktioniert super einfach. Ähm, das vorher schon angesprochene Ownership-System, das unterstützt einen auch, dass man da nicht aus Versehen irgendwelchen Quatsch macht. Zum Beispiel werden äh, Race Conditions verhindert. Äh, aber auch so Sachen wie Concurrency, was man jetzt von... Multithreading noch mal ein bisschen abgrenzen sollte, sind mit äh, neueren Rust-Versionen auch ziemlich elegant lösbar. Das heißt, da hat sich echt auch einen Namen gemacht. Ähm, es gibt dann so Libraries wie ich habe Namen vergessen. Tokyo? Nein, sorry.
5: <lacht> Async Standard? Nee,
3: sorry, ich wollte in eine ganz andere Richtung. <lacht> <lacht> okay. Uh, Ryan, danke, danke. Ryan, okay, ja. Yeah. Um, die quasi so uh, Parallel-Streams von alleine uh, einem uh, erleichtern. Man gibt dann einfach eine Collection an Dinge, sagt, jo, bearbeite es in Parallel und da tauscht man einen Funktionsaufruf aus und der sequentielle Code, den man davor hatte, läuft plötzlich parallel. Das grenzt an Magie.
2: Ja, und das kannst du natürlich dann auch in einem ähm, Node-Binding mit integrieren. Sozusagen den Staffelstab übergeben und dann dementsprechend das abarbeiten lassen. Da haben wir auch genau. ein Beispiel tatsächlich äh, innerhalb unseres ähm, Beispiel, ein Beispiel in unserem Beispiel-Repository, äh, was wir dann noch verlinken können. Das sind Beispiel Cargo-Projekte und dort haben wir auch ein Beispiel gemacht in Bezug auf äh, Neon und ähm, Multi threading
3: ähm, du es gerade anspricht mit der Integration, das ist was, wo man ein bisschen aufpassen muss. Äh, Rust selbst ist in der Regel super performant. Wo es aber manchmal ein bisschen problematisch ist, ist der Übergang von einer Sprache in die andere. Also wenn man das äh, mit einem nativen Speicherlayout macht, dann ist es meistens ziemlich hässlich, aber schnell. Wenn man eine andere Lösung verwendet, dann ist es bedeutend angenehmer zu verwenden, aber unter Umständen ziemlich langsam. Das heißt, was du meintest, dass man ganz Staplanarbeit auf einmal an Rust übergibt, dass das schnell bearbeiten lässt und dann das Ergebnis zurückholt. Das tut gut. Aber ganz viele Einzelaufrufe an Rust oder dann immer wirklich wieder von Rust zurück,
0: das macht die Performance ziemlich kaputt. Also im Prinzip so ein bisschen, wie man auch so an Webworker vielleicht rangehen sollte. Ganz ja. genau, ja. Gut, aber das, äh, das kriegen wir ja mittlerweile auch hin, also.
4: <lacht> das mittlerweile ist schön.
0: <lacht> ja. ja, cool. In unseren Shownotes äh, habt ihr hier noch zwei äh, Framework-Namen, äh, die ich hier lese, Rocket und Actix, und da steht Webprogrammierung. Was bedeutet das? Ist das dann sowas wie eine serverseitige Geschichte, oder ist das ein Vielleicht auch so ein Framework, mit dem man irgendwie HTML rendern kann oder sowas?
2: Genau. Also ähm, mit der Webprogrammierung ist genau das gemeint. Also ein serverseitiges Framework, verglichen beispielsweise mit Express, mit Spring, in Klammern Boot, verschiedene Dinge, die es da so gibt. Also dass ich irgendwie äh, ein HTTP-Request entgegennehmen möchte, mit dem ich irgendwas tun möchte und dann antworte ich mit Markup oder anderen äh, Datenstrukturen. Und da haben sich zwei ähm, besonders etabliert, deswegen haben wir die auch nochmal aufgeführt. Das eine ist ähm, Actix, beziehungsweise Actix-Web. Das ist auch momentan noch etwas aktiver. Und das für unsere für unsere Begriffe etwas Einsteigerfreundlichere Rocket unter Rocket äh, RS kann man sich das angucken, weil das ähm, mehr dieses Batteries included mit sich bringt. Das, ähm, die Entwicklung ist da ein bisschen eingeschlafen. Wir waren da immer äh, hinterher, weil wir das auch, ähm, weil wir auch vor dem Buch dann gesagt haben, gehen wir jetzt in die eine Richtung oder die andere. Wir haben uns dann für Rocket entschieden und dann hat sich da lange nichts getan. Aber ähm, inzwischen ist die Entwicklung ähm, so viel ich weiß da wieder aufgenommen worden. Marco, wir haben glaube ich vor zwei Wochen darüber gesprochen. Deswegen haben wir auch ähm, unsere Beispiele auf Rocket aufgesetzt, weil es einfach ein bisschen einsteigerfreundlicher ist, ähm, ganz besonders, wenn man ähm, aus einer ähm, Express oder aus einer Spring Boot Welt kommt. Und damit kann ich tatsächlich dann meine Webanwendung schreiben serverseitig, wie ich das äh, auch von den anderen Frameworks kenne. Muss ja nicht Spring Boot oder Express sein, kann auch Flask sein oder Django oder was weiß ich. Genau. Ähm, auch da wieder der Vorteil in Bezug auf die, die Performance, auf die ähm, vielleicht auch auf die Auslieferung. Ähm, das wird ja auch immer in, in Verbindung mit Go genannt, von wegen Ach, warum brauche ich einen Container? Ich habe hier so ein Binary und dann geht's los. Äh, vielleicht können wir auch gleich noch mal auf äh, diesen etwas unfairen Vergleich zwischen Go und Rust eingehen. Aber da ist es äh, auch so, dass ähm, ich im Prinzip alles bekomme was ich mir da vorstellen kann. Ähm, da heißt es nur ein bisschen anders, wenn wir uns Rocket angucken, dann heißt so was wie äh, Middleware, wenn man das bei Express kennt, äh, das sind dann Fairings, aber letzten Endes unterm Strich ähm, äh, die ähnliche Struktur, wie man sie so kennt, um dann, ja, äh, Web-Anwendungen mit Rocket oder mit Actix Web zu schreiben.
5: Also wir haben bei uns im Meetup, also ich bin jetzt seit, Mittlerweile zwei Jahre der Gastgeber vom einsteigerfreundlichen Rast-Meetup. Äh, Haben wir schon Witz. erwähnt. <lacht> ah, <gut>. <lacht> <lacht> und, und wie wir mag es also also Rocket ist ein perfektes Einsteigetool, wenn ihr von der traditionellen Webentwicklung kommt und Server entwickelt habt. Ähm, dann ist man bei Rocket mhm. sehr gut aufgehoben, weil die ganzen Ownership-Themen schon vorhanden sind ein klein wenig aber in den Hintergrund rücken, weil du hauptsächlich deklarativ äh, deine Routes definierst über das Makrosystem von was. Das heißt, du kannst, also so, wirklich so wie man es aus Spring Boot kennt, du hast dort eine Funktion, machst nachher die Annotation drüber und, und die Route ist definiert, was ausgeführt werden muss, ist definiert und den Rest übernimmt das Framework für dich. Und da kann man wirklich sehr schnell reingehen, ohne dass man sich mit dem ganzen Rest sofort auseinandersetzen muss. Ausbleiben tut es natürlich ähm, so oder so nicht. Ähm, und ein Framework, das jetzt gerade ein bisschen so im Kommen ist, um, das jetzt gerade so aufpoppt und, und sehr populär. Ich, ich, ich würde sagen, es ist populär, es wird populär diskutiert, das sind in der Rust-Community immer äh, zwar, oh ja. zwei ganz große Unterschiede. <lacht> um, er Ist Axom, um, also ich schreibe es mal in den Chat rein, das schreibt sich a -X -U -M. Das ist nämlich von den Machen von Tokio. Tokio ist eine asynchrone Laufzeitumgebung für Rust. Und die bedienen in Wirklichkeit den gesamten Stack, wenn du Netzwerkprogrammierungen machen willst. Das heißt, du hast einmal ganz unten sehr low-levelig Bindings zu Betriebssystemkomponenten, damit du, damit du Time Events haben kannst, TCP-Verbindungen aufbauen kannst und solche Dinge, darüber diese Tokyo Runtime. Und über dieser Tokio Random, die wirklich nur dazu ist, dass sie asynchronen Code ausführt, ne? hast du dann Implementierungen für HTTP, Implementierungen für GRPC, hm. äh, Websocket-Implementierungen und auf dem drauf dann noch Axum. Und so kannst du wirklich von, von unten Bytes über ein Socket schicken bis hin zu ähm, auf einem hochleveligen Framework schreiben eigentlich das gesamte Spektrum abdecken. Und ähm, das hat ein paar ganz interessante Konzepte, weil es auch versucht, sehr deklarativ zu sein. Aber komplett ohne Makros auskommen möchte und alles nur mit dem Typsystem von Rast lösen will. Und also ich, ich habe mich eingangs, das ist ein bisschen so mein 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 Ticket gewesen, sehr stark mit dem Typsystem beschäftigt, aber die Dinge, die ich an Dorten gesehen habe, die waren nur mehr um einiges beeindruckend. Also da ist ein bisschen kompliziert am Anfang, vielleicht, nicht nicht ganz so intuitiv, wie man es erwarten würde, aber irrsinnig mächtig. Und da kann man sehr elegante Applikationen noch schreiben. Also ist gerade so der Run-Up im Web-Framework-Bereich. Jetzt müsst ihr leider euer Buch neu schreiben ja. das, und wahrscheinlich in einem halben Jahr dann wieder ja, so. Das Gefühl
2: hatten <lacht> wir schon, als es äh, das erste Mal gedruckt wurde, beziehungsweise als ich das erste Exemplar in der Hand hatte, dachte ich, ach, okay, du bist jetzt ja. outdated. Ja, <lacht> <lacht> outdated on arrival. Nee, also kommt, was sehr, sehr man von. kann damit äh, schon die äh, Programmiersprache sehr, sehr gut lernen.
5: Genau. <lacht> um, auf jeden Fall, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Also um, wir haben jetzt da ein paar Trainings gemacht mit Exim dahinter und das ist das ist ziemlich cool. Und das Schöne ist halt, nachdem du wirklich ähm, ganz on top von diesem Tokio-Stack bist, ähm, ist sehr einfach für dich, dass du ganz ganz runter runterborst und ähm, Dinge nimmst, die viel viel äh, low-leveliger sind. Beispiel, das man da einfällt, sind eben so alles, was mit Channels zu tun hat. Also bei dieser Concurrency-Programmierung von Rust gibt es ja nicht nur die Möglichkeit, dass du eben geteilte Daten hast und das wird übers das system sehr, sehr elegant gelöst, dass du ähm, mit ähm, eigenen Atomic Reference Counters so eine Art Mini-Garbage-Collector nachher hast, mit dem du einfach bei, bei jedem Besitzer oder bei jedem, der, der das besitzen können muss, zählst eins rauf und jetzt Mal, wenn, der, wenn dieses Thread beendet wird oder out of scope geht, zählst wieder eins runter und zum Schluss erst wenn alle runtergezählt wurden, dann schmeißt die Datenstruktur weg. Ähm, sehr simples Prinzip funktioniert aber sehr sehr gut. Mit dem hast du eigentlich dieses, diesen multiple Zugriff auf gemeinsame Daten gelöst. Ähm, und alternativ dazu hast du aber auch die Möglichkeit, dass du nicht äh, auf gemeinsamen Daten zugreifst, sondern Daten über Kanäle an andere Teile von äh, von deiner Applikation schickst, entweder an einen anderen Thread oder ähm, an einen anderen Task, wie das in ähm, in der in der Asynchronprogrammierung noch heißt und das ist halt in diesem Tokyo stick auch vorhanden und sehr sehr low levelig also auf, auf Task Execution Ebene und ähm, ja es komplett kombinieren durch die Bank also so ein Websocket Server damit aufsetzen der nur ein paar Jsons äh, ausspuckt und und HTML liefert easy alles alles in einer Applikation vorhanden und ziemlich lässig zum Entwickeln
2: wie sieht denn das bei Exim aus in Bezug auf ähm, Datenbanken ORM Diesel.
5: Ah, da brauchst du einen Connector, also da brauchst du Diesel oder so. Also, den, okay. Den kannst du kannst es du mit verbinden. Ja, ja. Ja. Aber, aber da führt, glaube ich, EKW eh an Diesel vorbei.
2: Das hatte ich jetzt ja. vermutet, aber ja. da passieren, <lacht> also bei Exum ist mir persönlich noch nicht begegnet, Marco, ich weiß nicht, ob dir. Ähm, und äh, es ja so, passiert ja so viel, deswegen dachte ich, ich frage mal. <lacht> 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 Was man vielleicht da auch
5: erwähnen sollte in diesem Zusammenhang, also Diesel ist, ist eine, eine ORM-Bibliothek, nicht zur Abstraktion von Datenbanken. Und, und glaube ich, genauso wichtig ist Serdi, mhm. also Serialization, Deserialization. Das ist so dieses All-in-One-Tool, um XML, JSON oder welches Dateiformat auch immer in Raststruktur zu serialisieren und deserialisieren. Irrsinnig elegant zu bedienen, du schreibst das, das Struct, wie wenn du nichts anderes schreiben würdest, haust diesen Serde äh, Serialize, Makro drüber, fertig. Das Ding ist ganz serialisiert. Wir haben jetzt
2: noch nicht erklärt, was Structs sind. Vielleicht kannst du das gerade noch mit übernehmen. Ah,
5: okay. <lacht> ähm, okay, dann nehme ich das hier mit. Structs, ähm, ist Das Wunderschöne an Structs ist, es ist eigentlich prinzipiell ähnlich wie in C oder eigentlich ein in gibt, äh, es ist eigentlich nur Compound Data Type. Das heißt, du hast deine primitiven Datentypen, aber in einem Struct kannst du nachher einen zusammenhängenden Datentyp machen, wo du mehrere Felder hast. Das heißt, typisches Beispiel ist die Person, ein Person besteht aus einem First Name und Last Name, beides ist ein String. Und mit dem definiert man eigentlich nur die Felder, ähm, aber dann kannst du Implementierungsblöcke auf diesem Trakt noch einmal definieren, wo du zum Beispiel klassisch Methoden dranhängst. Dann wirkt das Ganze ein bisschen wie eine Klasse oder eine Instanz einer Klasse, wenn du noch ein neues Structorten hast. Und auch sehr schön, du kannst nicht nur... Ähm, Methoden, also Implementierungsblöcke mit Methoden machen. Du kannst auch sogenannte Trades drauf implementieren. Habt ihr von Nein, schon? Nein.
2: Wir sind, wir sind nur sehr high level. Wa warum Rust? Wie mhm. kann man es verwenden? Wo sind die Schmerzen und so? Aber wir sind nicht auf, auf Sprachfeatures bislang eingegangen. Okay, cool. Ähm, das ist
5: nämlich mein Lieblingsfeature mittlerweile. <lacht> Trades ist im Grund kann sich das, ähnlich vorstellen, wie, wie ein Interface äh, in einer anderen Programmiersprache, wo du halt gewisses äh, Verhalten einmal beschreiben kannst und noch implementierst du die Konkretisierungen davon, ähm, nur dass du halt mit, mit der Kraft des Typsystems auf sehr, sehr viele Eventualitäten unterschiedliche Implementierungen anwenden kannst. Und äh, so kannst du zum Beispiel dein Struct eben kompatibel machen mit Bibliothek XY, mit der Standardbibliothek ähm, und ähnlich funktioniert es auch mit diesem SERDI-Makro dann, also dass diese Serialize-Makro das wendest du auf das Druck dann und was passiert ist, dass du einen Implementierungsblock zur Serialisierung bekommst, der eben dein Strukt mit den Sörde-Trades ähm, uh, kompatibel macht, genau. Und Makros muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob Sie das schon... Das wollte ich das gerne sind.
2: noch ansprechen, genau. Cool,
5: super, also es gibt in Rust Hygienic Makros, ähm, in Wirklichkeit ist dieser Code-Generator innerhalb der Sprache, ähm, mit dem hast du die Möglichkeit, dass du... Ähm, Spoilerplate reduzierst, indem du sagst, die Dinge, die du immer wieder von Hand ausschreiben würdest, frost du in einem Makro zusammen und das Makro liest den Code, der drunter ist, nimmt die einzelnen Bestandteile raus oder also du hast wirklich so einen Druckenizer drinnen, mit dem du jedes einzelne ähm, Element vom folgenden Syntaxblock äh, lesen, verwenden und neu rausdrucken kannst. Und so generierst du nachher ähm, also viel, viel elaborateren code der dann tatsächlich kompiliert wird, ähm, aber für dich als Anwender oder Anwenderin reicht es, dass du dieses eine Makro drüber schreibst?
3: Also dann möchte ich ja gerade eine Warnung aussprechen.
5: In die Makros ich hab rein. Schon gewartet. Ich habe schon gewartet. In
3: diese Makros reingucken, das ist ein Abenteuer für sich.
2: Ja, also für, für meinen Begriff ist das auch so, dann wird dann gesagt, ah, dann schreibst du das Marco dann dran und denkst du, jo, so, und äh, hier geht jetzt was nicht, was <lacht> macht das? Und dann gibt's dann, kannst du dann so äh, das, das Marco sozusagen äh, ausführen, dass das es den Code generiert. Ja. Dann guckst du diesen Code und denkst du, so, alter Vater, äh, ja, okay, ja. da, okay, das verstehe ich, ja, ma, ach, ja, und so. Und das ist so ein, ja. das ist, äh, das kann man schon als Magie ein bisschen ähm, bezeichnen, zumindest als etwas, äh, woran man sich auch manchmal so ein bisschen gewöhnen muss. Aber was natürlich sehr cool ist, wenn es klappt, was meistens der Fall ist, muss ich auch äh, explizit dazu sagen, dass du sagst, äh, wie beispielsweise bei Story, ja, dann schreibst du es halt dran und äh, bums, dann wird es halt serialisiert, beziehungsweise deserialisiert. Und ähm, wenn es dann halt nicht so, nicht so glatt läuft, dann ja. Aber meistens ist es eine coole Geschichte, <lacht> dass du ähm, annotieren kannst an den, an den verschiedenen Funktionen. Also das, äh, man nennt es dann in Rust ein Rust-Attribut, dass du sagen kannst, dass, äh, das packe ich dann dementsprechend dran und dann wird mit dieser Funktion was gemacht. Sie wird gerappt oder mit dem Struct, mit, dem, mit der Datenstruktur, äh, um beispielsweise zu ähm, serialisieren. Das Thema
5: ist ja bei den Markus, dass hier leider Gottes nicht wegzudenken, der Bestandteil von der Sprache sind. Ja. Also diverse Standard-Features werden ja damit umgesetzt. Genau. Es gibt ja so Dinge wie, so ähnlich wie Ableitungen, wo du sagst, hey, ein paar Default-Implementierungen, die möchte ich gerne nicht händisch entwickeln, sondern möchte einfach eine standard dazu hernehmen. Und das geht nur über dieses Makrosystem oder dass du so Configuration-Switches machst, wo du sagst, hey, ähm, ich möchte das nur im Testfall ausführen, das nur bei Windows kompilieren, das nur bei, bei äh, Linux kompilieren oder ähm, äh, ganz einfach, nachdem du keine variablen äh, Argumente-Listen hast mhm. in, in Rastfunktionen, ne? äh, die sind, sind immer fix, brauchst du zum Beispiel für, das, äh, für ein klassisches Printline, also irgendwas auf die Konsole oder auf Standard-Out schreiben, brauchst du schon ein Makro damit du eine variable Parameterliste hast. Und also das Hello World in, in Rust braucht schon diese Makros, braucht schon einen Code-Generator. So wichtig und so essentiell sind die Dinge. Und ähm, das ist cool, weil du lernst das von von der Pike auf, lernst du das zu verwenden und von der Pika auf wird eingetrichtert, dass das Teil der der Sprache ist. Und man kann das tatsächlich ein bisschen ad absurdum treiben. Und ähm, Bestes Beispiel ist dieses U-Framework, das ja versucht, Rust im zu einzusetzen. Das habe ich vorhin angesprochen, ja. Okay, cool. Da wird ja versucht, so etwas Ähnliches wie JSX in Rust zu implementieren spannend, und ja. du entwickelst die Wirklichkeit eine Sprache innerhalb der Sprache und da stößt mir ein bisschen die Nackenhaare auf. Also da bin, <lacht> ich, ähm,
2: da bin ich irrsinnig vorsichtig. Nee, äh, die Entwickler von SIG, ich weiß nicht, ob die euch die Sprache mal irgendwo begegnet ist, ähm, die kritisieren ja beispielsweise, ja, und wir, ähm, wenn du Rust aufmachst, musst du sofort ein Makro schreiben, dann hast du nochmal eine Sprache in der Sprache und was willst du denn noch alles lernen? Die Sprache an sich ist schon komplex genug. Und dann sagen sie auch, wir sind Makro-frei. Du lernst hier eine Sprache und gut ist. So, ähm, Da kann man dann sich bestimmt lange, lange drüber streiten, aber das sind auch so Punkte, die man einfach wissen muss, die dann dazugehören. Jo, jetzt sind wir... Sehr schnell, sehr viel tiefer geworden, als wir die ganze Zeit waren. <lacht> Sorry. Nein, nein,
5: nein.
4: nein, nein.
0: Ja, Aber ich kann nur sagen, mich hat äh, die haben die Makros so von eurer Beschreibung total an Webpack erinnert. Also das ist ja auch so so ein magisches äh, Fleischwolf-Gerät. Und solange das funktioniert, alles super. Und wenn es nicht mehr geht, dann guckt man blöd aus der Wäsche.
2: Also, also von dem Gefühl her finde ich es treffend.
0: Aber Stefan nicht.
5: Ich, ich, ich suche ständig nach einem um Grund, dir zu widersprechen, aber irgendwie fällt mir, fällt mir keiner ein. Es, es ist spannend, weil weil vor um, Webpack nehme ich irrsinnig viel Abstand, aber vor Makros zum Beispiel nicht. Teilweise schreiben wir selbst ein paar Makros, damit ich mir einfach die, die Arbeit erleichtere. Tatsächlich wäre es mir natürlich lieber, dass statt gewissen Makros, die existieren, Beispiel Async-Trade, das ist die Möglichkeit, dass du asynchrone äh, Methoden in, dein, in deinen Trades äh, verwendest. Für das braucht man aktuell ein Makro. Das wird aber irgendwann einmal in die Sprache wandern. Also da, da gibt es jetzt schon Proposals dazu und Working Groups dazu. Die das ja, ich machen. denke,
0: der Unterschied ist ja einfach, warum du das gerne machst, ist, wenn du deine eigenen Makros geschrieben hast, und weißt du ja auch, was darin stattfindet. Ja. Äh, ja. Also, Und wenn in du fremde Makros nimmst, in der Theorie natürlich. Nach ein paar Monaten weißt du es nicht mehr. Ja. Ähm, genau, wenn du fremde Makros ja. nimmst oder eben ein von anderen Leuten gebautes Tool, dann ähm, dann weißt du eben nicht, was daran passiert. Und dann, wenn wenn dann eben was ähm, klemmt, ist blöd. Du,
5: da hast du sehr recht. Also ähm, tatsächlich, die Makros, die ich verwende, ähm, die sind entweder meine eigenen oder die, die mit der Sprache mitkommen. Die gibt es ja auch beziehungsweise halt alles, was in Tokio drinnen ist. Und T Tokio, das ist halt mein Haupttool im Moment, weil es eben dieser dieser ähm, ja, wenn, wenn man asynchrone Netzwerkprogrammierung macht, was ich halt mache, dann dann kommt man eigentlich nicht hm, drum herum. So ja. äh, und dort sind da die spannendsten Features von alle in Markus Makros verbockt. Ja. Wie ähm, Ausführen von zwei äh, äh, parallelen Futures, Futures ist das Äquivalent einer, einer Promise in rust ich wo, wo die, die erste, die äh, erfolgreich beendet wird, gewinnt quasi. Ne? Das wird mit dem Tokyo Select Makro gemacht. Irrsinnig Easy zum Verwenden. Äh, das möchte ich nicht Handy schreiben. Also das ist, wobei, ich habe sogar schon mal Handy geschrieben. Ähm, es ist mir trotzdem das Makro lieber.
2: Also um äh, dann nochmal unser Buch zu erwähnen, <lacht> äh, auf Tokyo gehen wir dann auch nochmal ein, auch in unseren Beispielen, ähm, wie man das dann dementsprechend verwendet, auch in Verbindung dann mit Integration in anderen Sprachen das kann man sich da angucken, weil in Tokio kann man, äh, kommt man im Prinzip auch bei der asynchronen Programmierung nicht vorbei. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, aber es ist so de facto Standard. Würdest du mir da recht geben, Stefan?
5: Ja, absolut. Also ich, ich hätte es ja versucht mit anderen, ähm, aber das Ökosystem in Tokio ist einfach so gut und ähm, ich meine, die, die Idee, das sollte man vielleicht auch kurz erwähnen, nicht? also Rast kommt ja mittlerweile mit Primitiven für asynchrone Programmierung. Das heißt, es gibt ein Interface, also ein Trade, diesen Future Trade, der beschreibt eine Einheit, die man noch über einen asynchronen Executor ausführen kann. Es gibt die nötige Syntax dazu, Async and Await. Das ist sehr, sehr neu angelehnt an JavaScript. Tatsächlich war das eine der, der großen Inspirationen dafür. Aber, und das ist ein sehr wichtiges Aber, es kommt keine asynchrone Laufzeitumgebung mit. Die asynchrone Laufzeitumgebung musst du dir dazu installieren. Die Idee ist, dass du halt einmal deinen Code asynchron schreibst und dann hast du ein beliebiges Set an Ausführumgebungen, die für deine Architektur optimiert sind. Das war die die, die löbliche Idee dahinter gewesen. In der Realität schaut so aus, dass jeder Token. <lacht> oder man es lernt, oder Sirius es lernt, dann eben Async Standard. Das ist eine asynchrone, asynchrone Implementierung der Standardbibliothek mit einem, mit einem kleinen Executor dran. Es gibt dann nur ein paar andere, wie, wie Clomio und Small und keine Ahnung. Ähm, aber tatsächlich, wenn du wenn es ernst meinst und Production-Grade Async-Laufzeitumgebung haben willst, dann sagst du Tokio. Das ist so. Ähm, außer du bist auf irgendeinem Embedded-Device. Ja, okay. Nur weiß ich nicht, ob man auf einem Embedded-Device so den Bedarf an asynchroner Programmierung hat oder dort nie äh, alles irgendwie händisch machen.
3: Kann. Ich habe vor einiger Zeit mal tatsächlich einen Workshop gegeben, äh, Ross of Embedded. Und wir haben im Anfang einfach den zweiten Core einfach ausgemacht. Die gesamte Sache mit äh, den Interrupts und so weiter, was ja auch so eine Art asynchron verwendet werden könnte, ähm, das war wirklich plattformspezifisch, weil einfach jede Halbe anders ist.
5: Mhm.
3: Leider gibt es da nichts so wie Tokio zum einfach alles abdecken.
5: Mhm noch.
3: noch wär schön.
5: Das, ja, das wäre das wär ja dein Open-Source-Projekt, oder? Mal eben,
3: schön natürlich. Nächstes <lacht> Wochenende,
2: <lacht> Ja, genau. Jetzt, jetzt waren wir schon ein bisschen äh, tief drin. Ich würde vielleicht gerade noch mal so ein bisschen paar Level nach oben klettern ähm, und dir, Stefan, dann auch noch mal mit äh, der, oder dich mit der Frage konfrontieren, weil wir sie vorhin versucht haben zu beantworten. Wir sind ja hier immer noch in so einem Rahmen von einem Frontend-Podcast und mhm. wo wäre jetzt der Anwendungsfall aus deiner Sicht für jemanden, der tagtäglich TypeScript, CSS, HTML schreibt?
5: Ja, das ist eine irrsinnig gute Frage, ähm, weil die stelle ich mir ständig selbst. Ne? Ähm, wir, wir haben tatsächlich bei uns in der Firma und in dem Projekt, in dem ich arbeite, ähm, eine ähm, nicht zu unterschätzende Codebasis in unserem Projekt portiert auf Rust. Es war ein Notprojekt. Das war die, die Idee einer Serverless JavaScript Laufzeitumgebung, die einfach auf dem Standard AWS Lambda Node.js, auf der Standard Node.js Runtime von AWS Lambda aufgebaut hat, aber auf einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr unsere Anforderungen erfüllt hat. Und genau da sind wir noch, haben wir noch gesehen: Hey, es gibt wunderschöne Bindings für JavaScript in Rust. Lass uns das doch einmal ausprobieren, was passiert, wenn man das dort entwickelt. Und wir haben wir halt den zwei Wochen einen fantastischen Prototypen gehabt, der schneller war, der stabiler war, der sicherer war, ähm, als alles, was wir so in in Nodejs reingehackt hätten. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist halt jetzt schon ein Special Case. Also das ist jetzt nicht, wenn du, wenn du Tag ein, Tag aus deine, ähm, deine web applikation schreibst, wirst du es wahrscheinlich eher nicht machen. Allerdings ist dieser Serverless Use Case nicht zu unterschätzen. Und wenn du jetzt eine Web-Applikation hast, in der du sagst, du schreibst ein Frontend in HTML-CSS JavaScript und du hast ein paar Serverless-Funktionen, die du jetzt noch in Node.js schreibst, sage ich immer versuch, die zu finden, die er am längsten braucht und am teuersten ist für dich, ne? weil in Serverless, egal in welchem Provider-Spektrum du dich bewegst, zahlst du für die Laufzeit und für die Speichernutzung. Zwei Dinge, in denen Rast irrsinnig gut ist. Ne? Nimm die Funktion, die am teuersten ist und ersetze sie durch eine Rastfunktion. Das ist ein Refactoring, das kannst du machen, weil das ist ein abgegrenzter Scope. Du hast nur eine Kleinigkeit, die du, die du angreifen musst und tauschen musst. Du kennst das Verhalten. Und du kannst dir noch einmal anschauen, hey, bringt mir das was? Wirkt sich, wirkt sich das positiv auf meine äh, Rechnung mhm. aus, zum Beispiel. Ne? Und genau dort würde ich mal anfangen. Mhm. Also wenn Sie so eine so Applikation habt, die noch dem Muster läuft, das ist der perfekte Erste. Ja,
2: ja. Wir hatten vorher noch drüber gesprochen, ähm, ich hatte dieses äh, Python-Beispiel gebracht, ähm, hatte ich aus einem Buch zitiert, wo früher gesagt wurde, du kannst erstmal in Python schreiben und wenn du es dann besonders performant haben möchtest, schreibst du eine C-Erweiterung und ähm, dementsprechend sind wir dann auf die Language Bindings eingegangen und im Prinzip ist das ja die Ergänzung dazu, ne? nur nicht innerhalb von einem Programm, sondern so von wegen ja. äh, wir denken wieder an die Cloud <lacht> und dann ähm, machen wir daraus eine serverless Function, die wir vielleicht schon haben und es ist eine super Sache das dann abzugrenzen und zu sagen das implementiere ich dann in Rust und schau mal wie ähm, welchen Vorteil ich dadurch habe und startup time darüber brauchen wir gar nicht reden also das, ja, das ist, ist äh,
5: also du du zahlst eigentlich nur für ähm, für das Hochfahren der VM du Zeus für keine Laufzeit äh, Instanzierungen mehr von von der Runtime und nichts das ist genau. einfach es also, ist ja beinah, das wird ausgebildet. Wenig wie wir
2: es von von haben wir schon über WebAssembly ja. gesprochen, äh, da ist es ja auch so, dass die Runtime nicht mitgegeben äh, werden muss und dann ist es genau das gleiche in bei ja. Serverless. Aber so wunderbare Ergänzung. Ah,
5: genie. Ja. <lacht> ja, <cool>. <lacht> <lacht> Aber das ist ja spannend, also das sehen wir auch äh, bei, bei den Applikationen, die wir schreiben. Also so die eine kleine Function austauschen durchaus echt äh, kann echt einen Unterschied machen. Und sehr zu empfehlen. Es macht auch Spaß. Und ähm, gerade bei AWS Lambda sind die, ähm, die Bibliotheken und Tools, die AWS liefert. Erstklassig. Also die sind super dokumentiert, gibt irrsinnig viele Beispiele, ähm, sind stabil, kann man echt super verwenden.
2: Was mal wieder das unterstreicht, was wir auch vorhin gesagt haben, mit äh, Rust wird immer mit Mozilla verbunden, aber dass äh, Amazon inzwischen eigentlich der größte Teil Rust Foundation einnimmt, so viel ich weiß, vielleicht hat sich auch wieder geändert, ähm, das unterstreicht es auch nochmal wieder.
5: Also ich habe jetzt, ähm, vielleicht, vielleicht ist das auch interessant, ich habe jetzt ein paar spannende Adoptions, Adoptierungsgeschichten, Adoptions, Adoptierung, ihr habt wahrscheinlich beides gehört, ähm, von, von ein paar ja, Tech-Riesen äh, gehört, um, Microsoft hat sehr stark RAST jetzt im Fokus, die halten sich aber noch sehr, sehr bedeckt mit dem, was wir tatsächlich machen. Uh, es läuft auf jeden Fall Rust code in mhm. Azure, ist wieder die ja. Cloud. Um, AWS haben wir schon erwähnt, um, um, Firecracker, die Virtualisierungsumgebung mhm. für, für AWS Lambda und Fargate, ist in RAST geschrieben. Ja. Vorige Woche war so um, uh, Google Open Source Developers Day mit, mit einem RAST-Spezial, weil das jetzt auch in diesem experimentellen Betriebssystem von Google äh, Einzug findet in dieses Fuchsia. Mm -hmm. Ah, okay. Das Fus wusste ich noch nicht. Fus System, genau. Und ähm, da wird er gemunkelt. Und das ist jetzt das ist jetzt stammtisch Kröllerei, die er da jetzt gerade mache. Das, da das sind Haltbarheiten drinnen, da sind Ideen drinnen, da sind ähm, ähm, das vielleicht auch. was für Events drinnen. Also also vorsichtig sein mit dem, was ich da gerade sage. Aber tatsächlich ist ja zum Beispiel diese starke äh, Abhängigkeit von Google zu Java Google mittlerweile ein Dorn im Auge, vor allem noch diesen elendig langen Lawsuits, das dort mhm. mit Oracle gegeben hat. Und das ist ja auch ein Grund, warum jetzt Google zum Beispiel sehr stark Dart und mhm. Flutter für UI-Entwicklung pusht. Nicht? Und auf der anderen Seite möchte sie eben jetzt rust operating system Entwicklung pushen. Und die Idee ist ja, dass du in irgendeinem vorgeschrittenen Stadium von Android oder welchem Betriebssystem auch immer, das von Google noch als Production-Betriebssystem betrieben wird, du ein RAS-Betriebssystem hast, auf dem du sehr nahe am Betriebssystem über Dart und Flutter Benutzeroberflächen schreibst. Mhm. Das wäre wäre so die und wie gesagt, da ist, da ist sehr viel Glaskugel schauen und 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 Erfahrung drinnen. Ähm, das würde aber super zusammenpassen. Es würde auch passen mit diesen diesen Efforts, die Google in beide Programmiersprachen konnte. Mhm. Und drum sehr interessant.
2: Eine und da, da werfe ich gerade das Thema ein, was wir noch ansprechen wollten, weil wir gerade schon bei Google sind und verschiedenen Programmiersprachen, dann fehlt natürlich vielleicht noch Go im, äh, genau, so, weil, <lacht> weißt du, worauf ich hinaus der, möchte? Da hätte ich Überleitung heute zu Gast.
5: <lacht> <lacht> Hans, du musst aufpassen, da macht er, macht er deinen, deinen Titel streng.
4: Nein, 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 nein. Um ja, ja, ja. Ähm, also, so ist es äh, einem ja sehr lieb, deswegen, also, lass uns gerne <lacht> über Go sprechen. Ähm. Weil, ähm, so wie wir es ja auch schon
2: in den Notizen äh, reingeschrieben hatten, wollten wir nochmal ansprechen, dieser Vergleich, wie ich es vorhin auch schon gesagt hatte, der unfaire Vergleich zwischen äh, zwischen Go und Rusten. Was mich da interessieren würde, ist in, bei diesem Tech Day oder bei der Konferenz oder was das war, wo du warst, ist darüber auch gesprochen worden. Ich weiß, es war ein anderer Kontext, ne, weil es ja Betriebssystem etc., aber es könnte ja sein, dass, weil es eine Google-Veranstaltung war, noch wieder gesagt wird, ah, und Go und bla, 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 bla. Aber ja.
5: Na, witzigerweise überhaupt nicht. Ich ich gut. Waren, äh,
2: von meiner Perspektive auch sehr
5: wenige bekannte Sprecherinnen und Sprecher dort, sondern ähm, das dürfte so ein Research-Lab gewesen sein, das, das mit der Uni Dänemark oder so kooperiert, ähm, die da hauptsächlich gesprochen haben. Und da ist es hauptsächlich um Portierung von C Bibliotheken auf Last gegangen, Integration mit anderen Programmiersprachen, hauptsächlich C und so weiter. Also äh, war von dem, von dem her sehr interessant, aber Go ist kein einziges mehr
2: gefallen. Mhm. Also. Haben. haben Sie denn, äh, weil du es gerade noch ansprichst mit äh, C und C++, auch darüber gesprochen, ähm, dass vielleicht Rust vollkommene, ein vollkommener Ersatz ist für C++, weil es gibt auch viele Leute, die in C++ aktiv sind, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, naja, ich verstehe schon, das schon mit den Konzepten und äh, ich halte Rust auch für eine gute Idee, aber so schlimm im C++ Space, wie immer alle sagen, äh, von wegen, ah, man kann überhaupt nichts machen mit dem Speicher etc., ähm, ist es ja auch nicht. An ähm, haben Sie da sich irgendwie zu geäußert? Da gehen wir jetzt zwar tief rein, also, aber das, da, äh, das erlaube ich mir da jetzt Da war jetzt noch
5: mal. Diese, diese Portierungs-Episode war recht interessant, wo der versucht hat, seine C++-Bibliothek äh, zu portieren auf Rust. Ich habe schon wieder vergessen, worum es da genau geht. Das dürfte äh, glaube ich, so irgendeine Bildverarbeitungsbibliothek, die er portiert hat. Ähm, und er hat halt hauptsächlich noch eine Listen gegeben, also Performance war hübsch gleich solche Sachen, aber das ist die Liste an Bugs. die Genau. Ich habe. Ja. Und das ist heute halt das. Also die die Schlampigkeitsfehler, die die einem passieren. Ähm, ja, weil du weil du dich an irgendein an irgendeiner Zeremonie halten musst, wie du deinen Speicher managst, äh, oder du sämtliche Speicherbewegungen im Kopf halten musst, was äh, für ein Mensch meines Alters, glaube ich, mittlerweile ziemlich schwierig ist, dass ich, mein, dass ich alles, was in meiner Software passiert, da in, in meinem Kopf behalten. Und ähm, dort hat er halt gesagt, ja, also, also das war spannend. Ich glaube, er hat 14 Memory-Bugs gefunden, ein paar Uninitialized-Bugs und solche Sachen, wo er mit Datenstrukturen gearbeitet hat, die die meiste Zeit einfach nicht belegt waren. Also durch das
0: ja. Portieren nach Rust hat Rust die quasi aufgedeckt in seinem genau. ursprünglichen C++-Code. Genau. Ja. Genau.
2: Das ist das auch, was Marco, du ja vorhin gesagt hattest, von wegen äh, zur Compile-Zeit äh, weiß eben äh, Rust eine ganze Menge. Äh, und dadurch werden auch eine werden auch die möglichen Fehler mit ausgemerzt. Aber das ist ja gut. Dann äh, musst du dir das nicht mehr merken. Dann kannst du dir besser merken, wie die Makros funktionieren, die du geschrieben hast. <lacht> 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 ähm, nee, aber, aber dann, go, Ja, go. Ne? Sag mal. Ach so, ja. Also für, für, für meine Begriffe, <lacht> ähm, also das kann man auch mal machen. Wir haben vorhin über WebAssembly in Verbindung äh, mit Rust gesprochen. Wenn man äh, nur nach Rust sucht, findet man entweder WebAssembly, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, äh, entweder in Verbindung mit WebAssembly oder einen Vergleich zu Go. Und meiner Meinung nach ist es ein bisschen unfair, weil sie ähm, unterschiedliche Anwendungsfälle haben. Also ähm, ja, man kann sie vergleichen in Bezug auf, Tooling, also äh, gerade wenn man den ganzen äh, das ganze docker geraffelt sich anschaut, was ja in Go geschrieben ist und auch Kubernetes und so weiter, also so Tooling und äh, Netzwerktools etc. Trotzdem ähm, ist es noch ein anderes äh, Anbindungsgebiet, mit dem du ähm, Rust auch nochmal ver verwenden kannst, weil das von Go für meine Begriffe auch noch ein bisschen eingeschränkter ist und äh, auch nicht so nah an dem System. Und wenn du Beispielsweise ähm, eine Programmiersprache wie Java, das sie Sharp ersetzen möchtest, dann kannst du sehr schnell sagen, na gut, dann gucke ich mir mal Go an, da gibt es äh, moderne Konzepte, es ist auch äh, die Lernkurve ist auch nicht so hoch, aber du hast ja trotzdem immer noch die Garbage Collection, auch wenn du dein, dein Binary hast, was du durch die Gegend schicken kannst. Und du hast dieses, von dem wir die ganze Zeit sprechen, mit Memory Safety und ähm, der, der Robustheit, die man mit einem Rust-Programm äh, erreichen kann die erreicht man eben äh, mit Go nicht. Und ich glaube, es liegt da einfach daran, dass diese beiden Programmiersprachen sind aufgekommen. Und Go hat, glaube ich, auch eine äh, deutlich größere Community, äh, sage ich jetzt als diejenige, der in der Rust-Community aktiv ist, ähm, höre ich auch öfter. Ähm, Go meine ich im Vergleich dann zu Rust. Und gerade wenn es dann so äh, um Microservices geht, äh, um Tools, die man, äh, was weiß ich, schreibt ein Tool, um mal eine Excel-Datei auszulesen und das und das zu machen, da ist das, glaube ich, deutlich angenehmer mit Go, aber eben auch der, das Spektrum ist nicht so groß. Das jetzt mal für für meine Begriffe. Habt ihr was zu ergänzen?
5: Nein, ich stimme dir da komplett zu. Also ähm, Go ist für ein sehr Nein, nicht für einen sehr eindeutigen, sondern für ein paar genau. sehr eindeutige Use Cases geschrieben worden. Ähm, die Dinge, die halt damals bei Google interessant waren, Web-Server bauen, ähm, CLIs bauen, genau. solche Dinge. Ne? Und ähm, das, das merkt man der Sprache an, das merkt man auch den Tools an, die, die Sprache mit. Und auch der Standard-Libre. Ja, ja, die standard Genau. genau ähm, und auch so Dinge wie zum Beispiel dem Concurrency-Modell. Du hast den Concurrency-Modell in Go, aber du hast jetzt nur das eine. Deal with it. Mhm. Uh, und, und der Compiler entscheidet auf, auf Basis von dem, was dort passiert, was der Compiler glaubt, dass am besten ist. Was ja auch ein ist, Vorteil
2: ist. Was ja auch für diese Anwendung ab, auch absolut. ein Vorteil ist.
5: Ab, ab, absolut. Um, aber genau wie du sagst, es schränkt halt die Anzahl der Use Cases damit drastisch ein. Es wird, es ist kein Ersatz für C oder C. Das ist ja. es einfach nicht. Es ist um, tatsächlich, je mehr ich damit gearbeitet habe mit Go, war es für mich eher ein Ersatz für JavaScript und Python wo ich gesagt habe, ähm, hey, okay, äh, ich, ich kann relativ schnell wie in Python oder oder JavaScript ähm, kleine Skripte machen, kleine Tools mir machen mhm. oder Webserver machen, vielleicht auch größere Applikationen, total okay, unterstützt vom Typsystem, die nachher im Binary resultieren, die schnell sind. Also ich kriege quasi den den Benefit vom built in Typsystem, nicht dran getackert, und ich kriege den Benefit von schnellen Binary's und ich kriege den Benefit von einer guten Standardbibliothek. Aber in meiner Entwicklungs... Performance, bin ich auf dem Level wie wie in äh, JavaScript und Python. Die Robustheit, die Stabilität und die Performance, die mir Rast gibt, kriege ich trotzdem. Also, ich, ich, ich bin ähm, genau, also mit Go genauso vor diesem Problem der Initialized States, äh, Fehlerbehandlung ist ein Thema, weiß ich nicht, ob Sie über das schon gesprochen habt, das ja in das ja, ist, ja ist.
2: Wir haben es ein bisschen angeritten, wir haben zumindest gesagt, dass, dass es äh, kein Problem mit Nulls gibt. Aber
5: <lacht> ja, das Coole ist, es gibt kein Problem mit Nulls, weil es einfach ja, Null eben. mit gibt. Das ist, also das ist ja das, das Allercoolste, nicht? Also du, du musst bei Problemfällen oder bei bei Fällen, wo du keinen Wert produzieren kannst, musst du mit allen möglichen Fällen umgehen in deinem Programmcode. Es ist es wird von dir es ist von dir verpflichtend damit umzugehen. Sei es ihn explizit zu ignorieren, also sogar das Ignorieren des Fehlers ist ein expliziter Vorgang, damit du nachher diese explizite Ignorierung wieder finden
3: kannst. Genau, man sieht es im Code oder der Codestelle da an, dass da was ignoriert wird.
5: Ja. Ganz genau. Und und also das ist für mich das ist ja eines meiner absoluten Lieblingsfeatures von dem, Ton, dass ich einfach wirklich zu 100% weiß, wo schief gehen kann. Und ähm das ist irrsinnig ermächtigend, finde ich. ich meine, wir haben dann in unserer Code-Basis einmal noch Unwrap gesucht, also Unwrap ist dieses explizite Ignorieren eines Fehlers. Ne? Da haben wir noch 130 Ergebnisse gehabt, ja, das kann dann natürlich auch passieren, wenn du mal schnell, schnell hinheckst. Ne? Aber trotzdem, ich habe in einer Code bis für mehreren 10.000 Lines of Code habe ich die 130 Fälle gefunden, wo ich potenziell Probleme mhm. haben könnte und das hat uns beim Eingrenzen dieser Fehler massiv geholfen.
0: Also.
2: Markus, hast du... Hast, ja, hast, das, also, Entschuldige, Stefan. Ähm, hast du noch was zu ergänzen von der Diskussion zwischen, also der Diskussion Go vs. Rust?
5: Ähm, ja, ich glaube, ich habe eine Sache zu ergänzen und zwar ist es die, dass ich genauso sehe wie du, ähm, dass ähm, der Vergleich sehr häufig stattfindet. Ich mir aber, je länger ich mich mit beiden Programmiersprachen beschäftige, mich frage, warum eigentlich? Also, weil das Einzige, was wir am Ende gemeinsam haben, ist die LLVM als Compiler-Fronten. Und ähm, also ich, sie könnten eigentlich sowohl von der Sprachphilosophie, vom Feature-Set und auch ein bisschen von, von den Grundprinzipien
2: nicht unterschiedlicher sein, meiner Meinung nach. Sie sind halt relativ neu. Das ist, äh, glaube ich, das, was sie ja. immer wieder verbindet.
3: Und sie kamen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt in eine Phase, wo sie gehypt wurden. Und ich glaube, deswegen wurden ja. sie auch so oft verglichen. Ja, das kann sein. Und ich wage zu behaupten, die Anzahl der Vergleiche, die sinkt inzwischen wieder.
2: Mhm. Ja, das beobachte ich auch und begrüße ich. Mhm. Gut. Chef Hans, habt ihr noch weitere Fragen?
0: Also ich glaube, ich hätte jetzt keine weitere Frage. Ich würde jetzt äh, sozusagen ausleiten, äh, indem ich äh, quasi sage, wer von unseren Höheren und Hörern Appetit bekommen hat, der kann ja dann sich mal euer Buch anschauen. Nicht wahr? Da mhm. kann man, da lernt man, also muss man da irgendwelches Rüst, welches Rüstzeug braucht man, um mit dem Buch gut klarzukommen? Ähm ich
2: glaube, Marco hat das ganz gut vorhin zusammengefasst, wegen ähm, sollte es die erste Programmiersprache sein, wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, aus unserer Sicht sollte man zumindest mal eine Programmiersprache beherrschen, bevor man sich das Buch anschaut und ähm, sich dann auch Rust damit anschaut. Weil ähm, ansonsten wird das ein bisschen viel, glaube ich. Das Buch könnte das abdecken, aber ich glaube, einfacher wäre es, man hätte sich vorher schon mal eine andere Programmiersprache angeguckt.
0: Ja, aber da Welche reicht dann ja auch JavaScript zum Beispiel, oder?
2: Welche auch immer, ganz genau,
0: ja. Ja, super. Genau, das äh, Buch werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken genau und ich glaube wir ähm, haben noch was sozusagen in der im Köcher. Ganz genau. Und da äh, kann der Stefan, der wird der Stefan jetzt auch einfach mal eingebunden in diese Geschichte vielleicht, oder? Der weiß noch nichts davon.
2: ich was eingestellt. Vielleicht <lacht> weiß es zur Hälfte. Also <lacht> <lacht> äh, wir wollen das äh, Buch auch noch mal verlosen an alle Hörer. Und so viel ich weiß, Stefan liegt dir ja auch schon, ähm, sollten dir zwei Exemplare vorliegen, wenn nicht, dann kriegen wir das auch hin. Also ich glaube,
5: es ist eins an den Hans gegangen und eins an, an mich, ja, bin mir Es müssten
2: zwei an dich gegangen sein, wenn nicht, dann bekommen wir das auch gelöst. Okay, so.
5: okay weil ich habe nämlich eins für das Meetup am richtig das da werden wir es nämlich auch haben. Richtig. Ja? Okay, okay, gut. Ähm, da müssen wir das Zweite wahrscheinlich
2: nur auf die Reise finden. Okay, ja, das schaffen wir aber auch. Haben wir im Vorfeld auch schon besprochen. Also, für die Hörer
4: von dieser Folge verlosen wir das Buch. Was ihr dafür tun müsst, verrät euch jetzt Hans, glaube ich. Das kann ich auf jeden Fall gerne machen. Also, wir haben uns überlegt, wir wollen ja das gute Wort, was wir hier produzieren, äh, zum Thema Rust ein Stück weiter verbreiten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen den Klassiker. Ihr retweetet einfach einmal den Tweet. Zu dieser Sendung, den wir hier rausgehauen haben auf Twitter, findet ihr sofort. Ähm, scrollt einfach durch unser Twitter-Profil und ähm, ja, am besten schreibt einen Kommentar dazu, wenn ihr Bock habt. Aber unter allen Leuten, die das retweeten, verlosen wir dann das Buch. Ergänzend noch dazu werden wir auch das Beispiel Repository verlinken, wo ihr euch dann die verschiedenen
2: Projekte, die ähm, verschiedenen Kapitel und Codebeispiele ähm, dann angucken könnt. Und falls ihr dann Appetit bekommen habt, macht ihr entweder bei der Verlosung mit oder kauft euch das Buch. Also, äh, um das noch mal äh, kurz zusammenzufassen, wir gehen auf die Sprache an sich ein. Auch Ownership, Borrow-Checker kommt alles drin vor. Äh, die geliebten Markus, äh, Microservices kommen drin vor. Das Thema Testen haben wir nicht im Detail angesprochen. Auch äh, wie man mockt in, in Rust. Microservices habe ich schon äh, gesagt. Das Thema WebAssembly. Und Language Bindings kommen auch drin vor. Und am Ende natürlich, weil wir reden von einem Ersatz von C und C++, die Systemnahe Programmierung kommt auch drin vor. Wir können es empfehlen. Wir können es empfehlen, obwohl ich mitgeschrieben habe. Genau, wie dreist. Wir äh, <lacht> können es empfehlen. Ich habe es geschrieben. Nein, äh, also, Obwohl
3: ich mitgeschrieben habe, würde ich trotzdem aber sagen, die äh, offizielle Dokumentation von Rust, das offizielle Rust-Buch, die ist grandios. Also weder eine Library noch eine andere Sprache habe ich bisher gefunden, die eine bessere offizielle Dokumentation hat. Das heißt, das war auf jeden Fall ein guter Start. Und wenn man jetzt dann die speziellen, ein bisschen fortgeschrittenen Themen, die jetzt auch nicht unbedingt zur Sprache gehören, wissen möchte, da kann man sich dann das Buch anschaffen.
2: Ja. Und Der wenn liegt. ihr Fragen habt, haut uns auf Twitter an. Dann stehen wir auch gern Rede und Antwort.
0: Genau, ihr werdet wie alle Gäste auch in, äh, in den Shownotes in der Einleitung direkt verlinkt. Und äh, wenn ihr in der Gegend von Linz seid, dann äh, würde ich sagen, meldet euch mal bei meetup.com beim Rust-Meetup-Linz an und dann kriegt ihr immer mit, wenn es da neue Veranstaltungen gibt.
5: Beziehungsweise egal, wo ihr seid. Ähm, wir sind nämlich ein Meetup, das in der Pandemie geboren wurde. Sprich, wir sind seit dem ersten Tag virtuell, werden das auch bleiben. Sehr gut. Ähm, wir haben alle unsere 50 Vorträge auf YouTube veröffentlicht, auf dem offiziellen ras kanal Auch sehr cool, die ras community lädt jeden Mieterbetreiber ein, die Videos dort hochzuladen, um die Reichweite zu erhöhen. Das hat bei uns irrsinnig gut funktioniert. Ähm, und ähm, da gibt es von, von ähm, Anfängertalks bis hin zu fortgeschrittenen Talks bis hin zu Case-Start okay ist einfach alles. Und wir haben tatsächlich diesen Freitag, wo wir eben das, das Buch von euch verlosen haben, wir das zweite In-Person-Meetup. Und ich freue mich schon riesig. Also ich werde es jetzt alles noch gar nicht alles viel später hören, als wie ich es hier jetzt sage. Aber wir haben nämlich nicht nur ein Meetup in person, sondern wir haben auch Gäste aus Berlin und aus Neuseeland. Da, cool. aus der RAS-Community, die bei uns sprechen, was ich irrsinnig cool finde. Und es haben sich schon Leute aus Italien und Slowenien angekündigt, die herfahren wollen, damit sie mit uns um einen Freitagabend verbringen. Also das wird, glaube ich, ein Riesengaudi werden. Merkt mal, wie cool international die RAS-Community ist. Das ist sehr, sehr lässig. Wahrscheinlich auch, weil sie noch klein genug ist, dass man es gut überschauen kann. Aber ja, also ich freue mich riesig drauf. Das wird ein Riesenfest werden. Genau. Ich erzähle euch das nächste Mal davon, wie es war.
0: Ja, viel Spaß auf jeden Fall.
2: Was ich auch noch erwähnen kann, ist äh, ein Podcast namens äh, Rustation, St Rustation Station. Mein Gott. Und ähm, davor kann man sich auch noch New Rustation anhören. Das ist ein Podcast, der mhm. von Chris Kreacher ähm, mittlerweile beendet wurde. Aber so als Einstieg das ist das auch eine tolle Geschichte. Natürlich alles auf Englisch. Äh, merkt man auch daran, dass ich mir gerade einen abgebrochen habe. <lacht> aber kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Wird verlinkt. Vielen Dank. Dann vielen Dank euch fürs äh, Kommen und äh, Danke für, für die fürs Erzählen über Rust. Ich sag jetzt mal einfach ein, hoffentlich dauert es nicht wieder vier Jahre, aber ich, ich weiß nicht, also das haben wir ja schon <lacht> relativ gut hingekriegt. Also mal sehen. Genau, aber wir, wir werden uns hier auf jeden Fall äh, wieder treffen.
2: Ich freue mich schon drauf.
0: Genau, und auch dem Stefan, vielen Dank, dass du es hier noch reingeschafft hast.
5: Ja, sorry, dass ich so spät bin, aber die, also die Kids sind so wie wenn sie es wissen würden, dass ich weg müsste. Und das kenne ich
2: auch. <lacht> Und
5: die haben sie heute bitten lassen. Oh, gut. So ist das. das. ist so. Danke, dass ich so spontan reinschneiden halt dürfen. Also ich war ja schon ewig nicht mehr da. Ist total cool. Es hat sich geändert? Ja, <lacht> ist ja <Schwarzmann. lacht>
4: An die Leute, die den Stefan nicht mehr kennen, <lacht> ja, ja, Das machen wir nächstes Mal.
5: <lacht> ich bin seit 2013 im Working Draft, aber ich glaube seit 2020 sehr, sehr sporadisch mittlerweile. Also es ist ähm, die, die Kinder haben jetzt Zeitzoll gefordert. Das, das war 2013 noch nicht der Fall. Ja. Aber, aber hey, cool, ich hab's wieder gemacht.
0: Alles Halten gut. Sie. irgendwann sind die groß und aus dem Haus. Ja. ja. Prima. Dann auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer. Fürs Zuhören und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
4: Ciao. Ciao. Ciao.